0: Alpenauszeit, raus aus dem Alltag, rein ins Abenteuer, rein ins Abenteuer, Leben. Human being statt human doing. Es geht wieder darum, dass du Mensch bist, dass du du bist und dass du auch hinterfragst, wer du wirklich bist. Zurück zur Natur, die Reduktion auf das Wesentliche auf deine Gefühle, auf deine Emotionen, auf deine Gedanken und auf dein Menschsein. Körper, Geist und Seele, all das lässt sich am besten in der Natur vereinen. In diesem Podcast möchte ich dich dazu ermutigen, dass du auf dein persönliches Abenteuer gehst. 365 Tage ist es nun her, als ich eine Entscheidung getroffen habe eine entscheidung 30 dreitausender bis zum 30 geburtstag letzte woche war mein geburtstag und ich habe reflektiert wie viele dreitausender habe ich geschafft es waren für mich nur 19 stück und für jemand anderen kann das sein wow das hast du alles gemacht und ich habe vor zwei Tagen ein Video gepostet, das mich darin zeigt, wie ich an einem Grat entlang gehe. Und das war auf einem 3000er im Kütei. Und ich erinnere mich, als wäre es erst gestern gewesen, dass ich losgezogen bin und mir gesagt habe, heute gehe ich wieder Jagd auf 3000er. Drei Tage hintereinander. 3 flotte dreitausender jetzt weißt du auch warum mein produkt der flotte dreier entstanden ist weil ich mir gedacht habe was für ein erlebnis soll das sein für menschen die nicht zu so sehr bewandert sind endlich mal auf einem dreitausender zu stehen was ich dir mit dieser geschichte warum sie in mir gereift ist bewirken möchte ist wenn der Mensch Ziele hat, ist er befähigt dazu, Dinge zu tun, die er sonst nicht tun würde. Ich stehe hier gerade mitten im Wald, um mich herum, tausend Bäume, und ich stand an einer Kreuzung, an einer Kreuzung mit fünf Abzweigungen. Und ich habe mich im Kreis gedreht und habe mir diese Abzweigungen angeguckt und habe mich gefragt. Ich weiß nicht, wo der Weg hinführt. Ich kenne mich hier nicht aus. Aber ich muss mich entscheiden, einen dieser Wege zu gehen. Und auf diesem Weg meine persönlichen Erfahrungen zu machen. Und hätte ich keine Entscheidung getroffen, würde ich immer noch an dieser Kreuzung stehen und mich umdrehen. Und dann fängt der Kopf an, irgendwann zu arbeiten, der sagt... Geh lieber den Weg wieder zurück, den du hergekommen bist, sonst verläufst du dich. Ein anderer Anteil in meinem Kopf sagt, entscheide nach deinem Herzen. Schau, wo der Weg dich hinführt und du wirst schon einen Ausweg finden. Schließlich sind wir nur im Wald und nicht im Dunkeln auf 3000 und höher bei minus 20 Grad am Berg. Diese sogenannte Komfortzone, die wir alle haben. Diese Blase, die ich so gern beschreibe, in der wir uns wohlfühlen. In der, wo wir die Kontrolle haben. Das ist das, was uns Sicherheit gibt, gleichzeitig aber auch unsere Lebendigkeit tötet. Zurück zu den Dreitausendern. Es gab einen Moment, Februar 22, Nachdem ich drei Wochen aus dem Krankenhaus rausgekommen bin, nach einer Diagnose, die schlagartig mein Leben verändert hat, bin ich losgezogen mit der Gruppe, mit der ich sonst losziehe am Berg. Skitour auf 3300 Höhenmetern. Es waren minus 20 Grad. Wir fahren in der Früh hin auf dem Weg. Je höher wir kamen, desto kälter wurde es. Und ich dachte mir, was zur Hölle, tue ich hier schon wieder. Und vor allen Dingen habe ich meine Freunde angeguckt und habe gesagt, also Stefan, mit dir wird es echt nicht langweilig. Wir sind losgezogen. Und im Sellrheintal gehst du erstmal gute sechs, sieben Kilometer in ein Tal hinein, bevor du an einer Wand stehst, wo es in Serpentinen und Spitzkernen nach oben geht. Bis dahin war ich schon komplett verfroren und wusste, wir haben heute über zweieinhalbtausend Höhenmeter Aufstieg. Als ich oben angekommen bin am Gipfel und, glaub mir, an diesem Tag habe ich so viele Höhen und Tiefen erlebt, wie, glaube ich, schon lange nicht mehr an einer Bergtour. Ich habe geweint, ich habe gelacht, ich, es ich habe die Sonne auf meiner Haut gespürt, ich habe gefroren bis zum Geht-nicht-mehr, war alles Anteil von dieser Tagestour. Und als wir am Abend auf der Hütte gesessen sind und gegessen haben, habe ich einen Entschluss gefasst und habe gesagt, gut, obwohl ich jetzt drei Wochen, nachdem ich raus aus dem Krankenhaus war, hier auf diesem Berg stehen kann, und das mit kleinen Einschränkungen, Servus, Hallo! hallo. Habe ich gesagt, gut, wisst ihr was? Wie wäre es mit 30 Dreitausendern bis zum 30. Geburtstag nächstes Jahr? Und ich habe angefangen, mir die Dinge zu notieren. Es war Gipfel Nummer 2, Gipfel Nummer 3, Gipfel Nummer 4, und dann ging es Richtung Frühjahr. Und dann wurden natürlich meine Prioritäten auf was anderes gelegt. Und zwar das Thema Alpenauszeit stand im Vordergrund. Tagestouren, Mehrtagestouren, Alpenüberquerungen, Coachings am Berg, Aufstellungen, Yoga am Berg, Selbertouren und glaube mir, ich bin an so vielen Dreitausendern vorbeigelaufen mit, mit meinen Gruppen und ich dachte mir jedes Mal, ja, das hätte jetzt direkt auf mein Konto einzählen können. Jetzt im Nachhinein betrachtet, auch wenn ich mit den Menschen darüber spreche, die sagen, wow, was für eine Leistung, für das, dass du an sich so spät erst damit angefangen hast, ist, wir Menschen stellen unsere Ansprüche immer so hoch. Das ist, per, das ist grundsätzlich auch was Wichtiges, weil wenn du kein Ziel hast, was größer ist wie du, siehst du keinen Grund darin, es anzufangen. Die Frage ist immer, mit welcher Emotion ist dieses Gefühl bzw. dieses Ziel gekoppelt? Warum willst du dieses Ziel unbedingt erreichen? Macht es dich glücklicher? Macht es dich gesünder? Macht es dich freier? Macht es dich lebendiger? Für mich stand das Thema Lebendigkeit im absoluten Vordergrund. Und jedes Mal, wenn ich eine neue Route auf der Karte mir rausgesucht habe und habe nur auf den Gipfel geguckt, ah, schon wieder ein 3000er, habe ich mir überlegt, wie komme ich da am besten hoch. Und ich bin losgezogen, egal bei welchem Wetter. Mein letzter 3000er ist im absoluten Whiteout gelandet, bei super schlechter Sicht und einem Meter Neuschnee. Und ich war komplett alleine. Und glaub mir, ich habe mir verdammt nochmal in die Hosen gemacht. Aber hey, ich war genau 50 Meter vom Gipfel und ich bin umgedreht. Als ich dann unten wieder, Gott sei Dank, im Trockenen saß, beziehungsweise, ich war ja eh schon nass, also was habe ich gemacht? bin natürlich nackt in einen See gehüpft und habe noch schnell das Eisbaden in absoluter Freiheit genossen. Mm. saß ich im Auto und war einerseits stolz und auf der anderen Seite, auf der anderen Seite habe ich mich auch verurteilt. Verurteilt dafür, dass ich es nicht geschafft habe. Ah, schon wieder kurz vom Ziel umgebrochen, äh, abgebrochen. Mm. Bist ja super diszipliniert. Vielleicht kennst du so eine Aussage in dir selbst. Auf der anderen Seite war ich absolut stolz auf mich weil ich gesagt habe, hey, du willst es noch länger machen, als wie bis zum 30. Geburtstag und dein zukünftiges Ich, das du sein möchtest, würde auch anders handeln, weil du hast hier natürlich Verantwortung für dich, aber in Zukunft wirst du auch Verantwortung für andere haben. Diese Metapher des, sich Ziele setzen, sich auch dann bewusst danach zu reflektieren, ist so, so wichtig. Wenn du kein Ziel hast, hast du auch keinen Grund loszugehen. Wenn du nicht weißt, warum du Dinge tust, wirst du auch nie anfangen, sondern ständig darauf warten, dass dich jemand holt, der dich dazu befähigt, dass du Dinge tust. Und glaube mir, es wird niemals jemand an deiner Tür klopfen, der dich dazu bringt und sagt, los geht's. Auch wenn es eine Hausnummer zu hoch ist, setz dir Ziele. Setz dir ein Ziel, vor dem du sogar Angst hast. Weil dort, wo die Angst ist, ist dein größtes Potenzial. Dort sind Faktoren, die dich so lebendig fühlen lassen. Es ist jetzt Ende Januar 23. Ich habe 19 er auf meinem Konto. Ich habe mir ein neues Ziel gesetzt. Ich werde 40 in 10 Jahren. Was glaubst du, was ist mein Ziel? 40 4 ich glaube, dann dürfte ich langsam anfangen. <lacht> ja, natürlich geht es darum, auch erstmal die 30 voll zu machen. Warum? Einfach nur, um meinen Muskel zu trainieren, dass ich dranbleibe. Dass ich dranbleibe und dass ich die Dinge tue, die ich wirklich machen möchte und die mich glücklich fühlen lassen. Und wenn du mal einen schlechten Tag hast, und wenn es mal so nicht so läuft, wie es laufen soll, dann sei trotzdem stolz drauf, dass du proaktiv was dafür getan hast. Dass du rausgegangen bist, dass du es probiert hast. Weil wenn du dir auch keine Ziele setzt, kannst du auch nicht scheitern. Und nur durch Scheitern, durchs Ausprobieren, durchs Erfahren am eigenen Körper, lernst du. Am schnellsten lernst du vor allen Dingen durch Nachahmung. Warum glaubst du, sind Menschen, egal in welchem Bereich, in welchem Lebensbereich, sei es Gesundheit, sei es Partnerschaft, sei es Beziehung, sei es Beruf, kriegen eine gewisse Geschwindigkeit, beziehungsweise, lass es mich dir anders formulieren, erreichen ihre Ziele schneller, weil sie Menschen oder Mentoren oder Coaches haben, denen sie folgen. Das kann ein Bergbuddy sein. Das kann, wenn du einen, ähm, einen Kurs buchst bei einer Bergschule, bei einer Alpinschule. Das kann, wenn du Yoga praktizieren willst. Atmen, Eisbaden, keine Ahnung. Du willst Geld verdienen. Such dir immer die Menschen, die das leben, die das tun, die dort schon sind, wo du hin willst. Und frag sie. Frag sie, frag sie, frag sie. Wenn du Kinder hast... Und wenn du keine Kinder hast, dann geh an den Spielplatz. Unterhalte dich mit Kindern. Und sie sagen so, warum? Warum ist das so? Warum hast du das an? Kinder sind so, die fragen und fragen und fragen und fragen. Und dann fängt dieses Schulsystem an. Und wir hören auf zu fragen. Sondern wir funktionieren nur noch. Und dann kommt dieser Shift im Leben. Dieser Shift in der sogenannten Verkaufsstrategie Midlife Crisis, die uns sagt, dass, Servus, ja, schön wäre es, wenn sie uns sagt Servus, na, die uns sagt, ja, jetzt solltest du mal darüber nachdenken und statt nachdenken, wie wir unser Leben gestalten, sollten wir es doch eher leben. Mir wurde klar, als ich jetzt die letzten Stunden vor allen Dingen gerade reflektiert habe und jetzt hier im Wald wieder stehe, was es bedeutet, wirklich sich lebendig zu fühlen. Wirklich über seine Grenzen hinauszugehen und das zu tun, was sich wirklich richtig und glücklich anfühlt. Was auch immer es bei dir ist, Schreib einfach mal auf einen Zettel nach diesem Podcast. Was macht mich wirklich glücklich? Und schreib all die Dinge auf. Und dann, wenn du mal einen Tag hast, wo du nicht weißt, was du machen sollst, dann mach genau all diese Dinge. Und egal, welches Alter du hast, es ist nie zu spät anzufangen. Und glaub mir, wenn du rausgehst, wenn du in die Natur gehst, wenn du dich ausprobierst und machst, kommst du A auf andere Gedanken und B, du wirst dich in dieser Zeit besser kennenlernen als jeder Selbsthilfekurs. Vor allen Dingen, wenn du diese Zeit mit anderen Menschen verbringst. Denn die Antworten und Gedanken, die du tagtäglich denkst, die kennst du ja bereits. Entweder änderst du deine Gedanken oder, du machst es dir leichter, indem du dich mit Menschen triffst und genau über diese Themen sprichst und dich aus, austauscht. Weil glaube mir, jeder Mensch, dem du da draußen begegnest, vielleicht gerade wenn du diesen Podcast hörst, und dir kommt gerade in diesem Moment jemand entgegen und du schaust ihm in die Augen, dieser Mensch bewertet dich nicht, dieser Mensch ist selbst mit sich beschäftigt. Wir alle sind mit unseren Gedanken bei uns selber. ist völlig in Ordnung. Aber es ist auch mal okay, einen Schlüssel zuzudrehen, rauszugehen und wie ein Kind zu fragen, warum, 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 warum. Mal dir deine Welt, wie sie dir gefällt. Alles Liebe.